0: America in Korean.
1: d i r e t from Washington.
2: The voice of America. BOA.
0: 여러분, 안녕하십니까? 여기는 미국의 수도 워싱턴에서 보내드리는 BOA 방송입니다. 지금부터 BOA 새벽 방송을 시작하겠습니다. BOA 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지, 그리고 매일 아침 4시부터 6시까지, 또 저녁 8시부터 자정까지 세 차례 보내드립니다. BOA 방송은 객관적이고 공정하며 포괄적인 한반도와 미국, 그리고 세계 소식과 함께 각종 정보와 교양, 오락 등 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
2: BOA 세계 뉴스입니다. 러시아의 불법 침공에 맞서 싸우고 있는 우크라이나군은 26일 우크라이나 도네츠크주의 라스토킨에서 퇴각했다고 밝혔습니다. 드미트로 리코비 우크라이나군 대변인은 이날 방송에 출연해 방어를 위해 재편성하고 적이 더 이상 서쪽으로 진격하는 것을 막기 위해 라스토킨에서 철수했다고 말했습니다. 그러면서 라스토킨으로부터 서쪽으로 수 킬로미터 떨어진 곳에 우크라이나군의 새 방어선이 구축될 것이라고 덧붙였습니다. 러시아 국방부도 이날 라스토킹 점령을 확인했습니다. 러시아군의 라스토킹 점령은 지난주 아우디우카 점령에 이어 일주일 만에 이뤄진 것으로 라스토킹은 아우디우카에서 서북서 방향으로 5km가량 떨어져 있습니다. 아우디우카는 산업지역인 돈바스 내두 개주 도네츠크와 루안스크를 완전 장악하려는 러시아의 목표에서 핵심지역입니다. 요르단강 서한지구를 통치하는 팔레스타인 자치정부의 모하메드 슈타예트 총리가 26일 사의를 밝혔습니다. 슈타에프 총리는 이날 발표한 성명에서 자신의 사의 표명은 이스라엘과 하마스 간 전쟁 발발 이후 팔레스타인인들 간 폭넓은 합의가 형성될 수 있도록 함이라고 설명했습니다. 또 다음 단계는 가자지구의 새로운 현실을 고려할 필요가 있다면서 국민 통합을 위한 대화와 팔레스타인 자치정부와 하마스 간 합의가 시급하다는 것을 고려한 새 정부 정치 관련 합의가 요구될 것이라고 슈타예우 총리는 설명했습니다. 아울러 팔레스타인 자치정부의 팔레스타인 영토 전체에 대한 권한 확장도 요구될 것이라고 말했습니다. 한편 슈타예우 총리의 사의 표명은 전후 가자지구 통치 구조와 관련해 팔레스타인 자치정부 개편에 대한 미국의 압력이 증가해온 가운데 이루어졌다고 로이터통신이 보도했습니다. 통신은 팔레스타인 자치정부를 이끄는 파타당과 가자지구를 통제하는 하마스가 28일 러시아 모스크바에서 만나 관련 논의를 진행할 예정이라고 전했습니다. 미국과 이스라엘, 카타르, 이집트가 가자지구에서의 임시 휴전을 위한 인질협상의 기본 윤광에 합의했다고 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 밝혔습니다. 설리번 보좌관인 25일 미CNN 방송과 인터뷰에서 이같이 밝히고 미국과 함께 이를 중재해온 카타르와 이집트 두 나라가 하마스와 의 문제를 간접적으로 논의해야 할 것이라고 말했습니다 설리번 보좌관은 관련 협상이 진행 중이라는 이유로 세부사항에 대한 언급을 거부하면서 실제 확고하고 최종적인 합의가 이루어졌는지는 지켜봐야 하며 궁극적으로 하마스가 인질석방에 동의해야 할 것이라고 밝혔습니다 앞서 이들 국가 고위관리들은 지난 24일 프랑스 파리에서 두 번째로 만나 관련 논의를 진행했었습니다. 로이터통신은 복수의 이집트 안보 소식통을 인용해 이번 주 카타르 도하에서 후속 논의가 이뤄질 예정이라고 보도했습니다. 이런 가운데 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 어제 미 CBS 방송과 인터뷰에서 관련 협상에서 하마스는 다른 행성에 있다면서 하마스가 좀더 합리적인 요구를 하면 이스라엘은 인질협상을 하게 될 것이며 그렇게 되길 바란다고 말했습니다. 한편 요하브 갈란트 이스라엘 국방장관은 이스라엘 북부 레바논 접경지역에서 교전을 계속해온 레바논 내 이슬람 무장단체 헤즈볼라에 대한 공세와 하마스와의 일시 휴전은 별개라고 말했습니다. 미국 워싱턴 DC의 이스라엘 대사관 앞에서 25일 한 미군 병사가 가자지군의 전쟁 반대를 외치며 분신을 시도했습니다. 미 공군 소속으로 확인된 이남성병사는미 동부시각으로 이날 오후 한시경 워싱턴 주재 이스라엘 대사관 앞에서 자신의 몸에 불을 질렀다고 시경찰 대변인이 밝혔습니다. 이 병사는 군복 차림으로 분신 당시 인터넷을 통해 중계한 영상에서 더 이상 대량 학살에 연료되지 않을 것이며 자유 팔레스타인을 외쳤다고 뉴욕타임스 신문이 보도했습니다. 시 경찰 대변인은 소방당국 등이 이 병사의 몸에 부, 붙은 불을 끈뒤 병원으로 이송했지만 사망했다고 말했습니다. 한편 앞서 지난해 12월 조지아즈 에탈렌타의 이스라엘 영사관 앞에서도 한 시위자가 분신을 시도했었습니다. 가자지군의 이스라엘의 군사작전과 러시아의 우크라이나 침공에 대한 대응 실패로 유엔안전보장이사회가 권위에 치명적인 손상을 입었다고 유엔수장이 26일 밝혔습니다. 안토니오 고테스 유엔사무총장은 스위스 제네바에서 열린 유엔인권이사회 회의에서 러시아의 우크라이나 침공과 지난해 10월 7일 하마스의 끔찍한 테러 공격 이후 가자지군의 이스라엘의 군사작전에 대한 단결 부족은 안보리의 권위를 심각하게 아마도 치명적으로 손상시켰다고 말했습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
3: 출발 뉴스쇼
4: 여러분 안녕하십니까 2월 27일 화요일 새벽 b o a 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다 진행해 도성민입니다 먼저 이 시간 주요 소식입니다 주요 7개국 G7 정상들이 우크라이나 전쟁 2주년을 맞아 북한과 러시아의 탄도미사일 거래를 규탄했습니다 미국 정부의 대규모 러시아 제재에 대북 무기 수출에 관여한 러시아 물류회사와 한국 기업 한 곳이 포함됐습니다. 유럽연합도 23일 발표한 대규모 제재에 북한 국방상과 미사일 총국을 올렸습니다. 미국과 중국의 북핵 대표가 최근 화상회담을 갖고 한반도 문제를 논의했습니다. 미국은 유엔 안보리 대북결의 이행의 중요성을 강조했습니다. 오늘 북한은 대체로 흐리고 강원도 장전에 새벽 한때 1cm 안팎의 눈이 내리겠습니다. 아침 최저기온은 영하 21도에서 0도, 낮 최고는 영하 3도에서 영상 8도 사이입니다. 동해 앞바다 물결은 0.5에서 1.5m, 서해 앞바다는 0.5에서 1m로 예보되어 있습니다. 첫 소식입니다. 우크라이나 전쟁 2주년을 맞아 주요 7개국 G7 정상들이 한 목소리로 북한과 러시아의 탄도미사일 거래를 규탄했습니다. 러시아의 침략 행위를 지원하면 추가 조치를 취할 것이라고 경고했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
3: 주요 7개국 G7 정상들은 우리는 유엔 안전보장이사회 결의를 직접적으로 위반하는 북한의 탄도미사일 수출과 러시아의 조달을 강력히 규탄하며 이러한 활동을 즉각 중단할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 미국과 캐나다, 프랑스, 독일, 일본, 영국 등 G7과 유럽연합 이후 우크라이나는 24일 러시아의 우크라이나 침공 2주년을 맞아 열린 화상 정상회의 뒤 채택한 공동성명을 통해 이같이 밝혔습니다. 이어 우리는 이란의 러시아 군대와 우크라이나에서의 전쟁 지원을 중단할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 아울러 중국 기업에서 군사 생산용 무기와 장비의 이중용도 자재 및 부품을 러시아로 이전하는 것에 대해 우려를 표명한다고 밝혔습니다. G7 정상들은 우리는 러시아의 전쟁을 실질적으로 지원하는 제3국 행위자들에 대해 적절한 경우 제3국 기관에 추가 조치를 부과하는 등 계속해서 조치를 취할 것이라고 강조했습니다. 또한 금융기관들의 러시아의 전쟁 무기에 대한 지원을 자제할 것을 촉구하며 이러한 행위를 억제하기 위해 우리의 법률 시스템에 따라 적절한 조치를 취할 것이라고 덧붙였습니다. 그러면서 러시아의 방위산업 기반을 위한 물품이나 장비 획득을 촉진하는 금융기관과 기타 단체는 우크라이나의 영토 보전과 주권, 독립을 훼손하는 행동을 지원하는 것이라고 비판했습니다. G7 정상들은 또 러시아가 침략전쟁을 즉시 중단하고 국제적으로 인정된 우크라이나 영토에서 군대를 완전하고 무조건적으로 철수할 것을 촉구했습니다. 아울러 모든 국가가 국제법을 준수하고 무력으로 영토를 획득하려는 러시아의 시도를 결코 승인하거나 용인하지 않을 것도 촉구했습니다. 또한 점령지에서 자행되는 러시아의 인권침해를 강력히 규탄하고 우크라이나 국민들에 대한 러시아의 잔학 행위에 대해서도 국제법에 따라 책임을 묻는 데 전념하고 있다고 강조했습니다. 특히 러시아가 우크라이나에 끼친 피해를 배상할 때까지 관할권 내 러시아 자산을 동결상태로 유지할 것이라면서 각국 장관들은 이 자산의 모든 활용 방안을 오는 6월 열리는 정상회의 전까지 보고해달라고 요청했습니다. 또한 향후 러시아의 에너지 수익을 제한하고 미래 에너지 프로젝트 개발을 방해할 수 있는 조치를 계속할 것이라면서 러시아의 전쟁 비용을 높이고 수입원을 감소시킬 것이라고 밝혔습니다. G7은 또 이번 공동성명을 통해 우크라이나에 대한 전폭적인 지지 의사를 재확인했습니다. 정상들은 이 무자비한 전쟁이 3년 차로 접어들었지만 우크라이나 정부와 국민은 시간이 얼마나 걸리든 G7의 지지를 기대할 수 있을 것이라면서 우크라이나에 대한 변함없는 지지를 재확인한다고 강조했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
4: 미국 정부가 우크라이나 전쟁 2주년을 맞아 러시아에 대한 대규모 제재를 단행했습니다. 북한에 대한 무기 수출에 관여한 러시아 물류회사 세곳과 한국 기업 한곳이 제재 명단에 올랐습니다. 함자 기자의 보도입니다.
1: 미국 정부가 23일 러시아에 대한 제재를 위반한 600여 개인과 기관에 대한 제재를 발표했습니다. 이번 제재는 국무부와 재무부 해외자산통제실이 개인과 기관, 선박 등을 미국 정부의 특별지정 제재 대상 목록에 추가하고 상무부 산업안보국이 문제의 기업을 수출통제 대상으로 지정하는 방식으로 이루어졌습니다. 특별지정 제재 대상의 이름을 올린 개인과 기관, 선박에 대한 제재 건수는 5 0 0신두건 수출 통제 대상으로 지정된 기업은 93곳입니다. 이번 제재는 러시아의 우크라이나 침공 2주년과 러시아 반정부 인사 알렉세이 나발니의 최근 의문사에 따른 조치로 러시아 정부의 특정 유해한 활동을 제재하도록 한 미국 대통령 행정명령 14024호를 근거로 하고 있습니다. 북한과의 거래를 촉진한 기관과 기업도 이번 제재 목록에 추가됐습니다. 국무부는 이날 발표한 설명자료에서 북한과 러시아 간 무기 이전을 계속 방해하고 폭로할 것이라며 이러한 지속적인 노력의 일환으로 국무부는 북한에서 러시아로의 군수품 이전에 관여한 두개 기관을 제재 대상으로 지정한다고 밝혔습니다. 그러면서 러시아의 보스토치나야 스티베도링 컴퍼니와 두나이 해군 미사일 의심시설을 그 대상으로 소개했습니다. 국무부에 따르면 러시아는 2023년 10월 초부터 우크라이나 전쟁에 사용하기 위한 군사 관련 화물을 실은 북한발 컨테이너를 보스토치니항을 통해 수입했습니다. 구체적으로는 이 항구의 보스토치나야 스티베도링 컴퍼니 소유의 터미널을 통해 7,400개 이상의 컨테이너가 러시아 당국에 전해졌습니다. 또한 인근의 두나이 해군 미사일 의심 시설을 통해서도 군수품과 군수품 관련 물품을 실은 컨테이너가 처리됐다고 국무부는 지적했습니다. 재무부 해외자산통제실은 이와는 별도로 PJSC 트랜스 컨테이너사를 제재했습니다 러시아에 본사를 둔 PJSC 트랜스 컨테이너사는 러시아군의 서비스를 제공하는 컨테이너 운송업체로 우크라이나 전장에서 사용하기 위한 북한 군수품과 무기체계를 불법으로 환적하는 역할을 해왔다고 해외자산통제실은 밝혔습니다 이로써 이날 북한과 관련된 행위로 국무부와 재무부에 의해 미국 정부의 특별지정 제재 대상 목록에 추가된 기관은 총 3곳입니다 이번 결정에 따라 이들 세개 기업, 기관의 미국 내 자산은 동결되며 미국인 등이 이들과 거래하는 행위도 금지됩니다. 미국 정부가 의미하는 미국인에는 시민권자와 영주권자는 물론 미국에 거주하는 외국인과 외국 기업도 포함됩니다. 이와는 별도로 이들 기업 등과 거래를 한 제3국 기업이나 기관은 미국 정부의 세컨더리 보이콧, 즉 제3자 제재 대상으로 지정될 수 있습니다. 이날 상무부 산업안보국은 93개 기업을 수출 통제 대상으로 지정했습니다. 이들 중 63개 기업이 러시아에 위치하고 있으며 나머지 약 30개 기업은 제3국에서 운영되고 있습니다. 해외 기업 중에는 한국 회사인 대성국제무역사도 포함돼 있습니다. 산업안보국은 이날 보도자료에서 대성국제무역이 경상남도 김해시에 소재한 회사로 소개했습니다. 이어 이 회사가 미국의 국가안보 또는 외교정책 이익에 반하는 행동을 하거나 그런 행동을 할 상당한 위험이 있는 기업에게 수출 허가를 받도록 한 미국 수출 통제 규정 744조 11항에 따른 조치를 받는다고 밝혔습니다. 또한 대성 국제무역에는 원칙적 허가 거부 정책이 명시된다고 확인했습니다. 이는 대성 국제무역이 미국산 부품이 들어간 이중용도 품목을 수출을 위해 상무부에 허가를 신청하더라도 자동적으로 거부된다는 것을 의미합니다. 한국 언론은 한국 정부 관계자를 인용해 대성 국제무역이 한국에 등록된 법인이지만 대표는 파키스탄 국적자라고 보도했습니다. 이날 산업안보국이 수출 통제 대상으로 지정한 제3국 기업은 중국과 인도, 키르기스스탄, 튀르키에, 아랍, 에미리트 등에서 운영되고 있습니다. 조 바이든 대통령은 미국 주지사 백악관 초청 행사 연설에서 2년 전동이특이전 러시아군은 우크라이나 국경을 넘어 진격했다며 푸틴은 자유로운 우크라이나 국민의 의지와 결의를 쉽게 꺾을 수 있고 그들을 굴복시킬 수 있다고 믿었다고 말했습니다.
0: 그러면서
1: 2년이 지난 지금 그는 여전히 틀렸고 그는 그렇게 하지 못했다고 지적했습니다. 여 푸틴의 잔인한 정복 전쟁과 알렉세이 나발리의 죽음에 대한 대응으로 500건 이상의 새로운 제재를 발표한다고 말했습니다. 존 커비 백악관 국가안보소통보좌관은 23일 온라인 브리핑에서 이날 발표된 대러시아 제재의 중요성을 강조했습니다. 커비 보좌관은 그동안 러시아를 상대로 미국 정부가 취해온 제재 조치에 대해 우리는 그것이 효과가 있었다는 것을 알고 있다면서 푸틴 대통령은 이제 잠재적으로 단거리 탄도미사일을 얻기 위해 이란에 손을 내밀고 있고 포탄과 탄도미사일을 얻기 위해 북한에도 손을 뻗고 있다고 말했습니다.
5: 이어 우리는 이러한
1: 제재가 푸틴의 군사 작전 수행 능력에 영향을 미쳤다는 것을 알고 있다면서 우리가 초점을 맞추고 있는 것은 실제로 푸틴의 경제와 전쟁 수행 능력에 영향을 미칠 수 있는 도구와 기술들이라고 강조했습니다. 커비 보좌관은 이날 발표된 제재에 러시아의 금융 인프라의 주요 톱니바퀴와 유럽, 동아시아, 중앙아시아 및중동지역의 20여 개 이상의 제3국 제재 침략자, 러시아의 군사 및 산업기지를 비롯해 기타 핵심 부문의 수백 개 기관이 푸틴의 전쟁 도구에 자금을 지원하는 것을 차단하는 내용이 포함됐다고 설명했습니다. 이어 오늘의 조치는 시작에 불과할 것이라며 향후 미국 행정부 차원의 더 많은 대러시아 제재 조치를 볼수 있을 것이라고 부연했습니다. 그러면서 푸틴 대통령의 외국 공격과 자국 내 탄압에 대해 훨씬 더큰 대가를 치르도록 하기 위한 우리의 조치는 실제로 영향을 미치고 있으며 우리는 계속해서 행동할 것이라고 강조했습니다. 제디 옐런 재무부 장관은 이날 보도자료에서 러시아의 경제와 군사 산업 기반은 우리가 전 세계 파트너 동맹과 함께 우크라이나의 용감한 방어를 지원하기 위해 취한 조치로 인해 부분적으로 분명한 약화 조짐을 보이고 있다고 밝혔습니다. 이어 푸틴은 우크라이나를 정복하려는 자신의 목표를 위해 러시아 국민의 현재와 미래를 저당 잡았다며 크렘린궁은 자국민의 경제적 미래를 희생하면서 이웃을 죽일 무기를 만드는 쪽으로 경제의 방향을 바꾸기로 결정한 것이라고 비판했습니다. 월리 아데예모 재무부 부장관은 23일 이번 제재가 러시아의 제재 회피 활동에 비용을 부과하고 정부 수익을 감소시키는 데 중점을 두고 있다고 밝혔습니다.
3: 아데예모
1: 부장관은 이날 뉴욕에서 미 외교협회가 주최한 우크라이나 전쟁 2주년 대담에서 이같이 말하며 우리는 러시아가 앞으로 필요한 전쟁 무기를 구매하는 것을 더 어렵게 만들고 있다고 말했습니다. 또 중요하게는 러시아가 우크라이나에서 사용하는 무기를 만드는 데 필요한 물품을 러시아에 공급하는 제3국 기업들도 제재하고 있다며 우리는 러시아 군대가 무기를 러시아에서 생산하고 제조하는 것을 더 어렵게 만들고 있다고 설명했습니다. 아데에모 부장관은 궁극적으로 제재는 외교정책 전략의 도구라고 강조했습니다.
3: Ultimately. Sanctions are a tool of a foreign policy strategy, and from the standpoint of this strategy, 이어 이런 전략의
1: 관점에서 바이든 대통령과 다른 수장들은 우리에게 제재를 통해 두 가지를 달성할 것을 요청했다며 하나는 러시아 정부의 수익을 줄여 그들이 선택한 전쟁 자금을 조달하면서도 경제를 유지하는 것이 더 어려워지도록 하는 것이고 다른 하나는 러시아가 필요한 물자를 확보하고 원하는 무기를 만드는 능력을 방해하는 것이라고 밝혔습니다. 러시아는 2년 전인 2022년 2월 24일 우크라이나에 대한 전면적인 침공작전을 개시했습니다. 이후 양측의 크고 작은 전투가 이어지면서 전쟁은 3년째에 접어들게 됐습니다. 또한 앞서 러시아의 야권 운동가인 알렉세이 나발니는 지난 16일 야말로 네네츠 지역 교도소에 수감 중 사망했습니다. 교도소 측은 나발니가 이날 상태가 좋지 않다고 느낀 직후 의식을 잃었고 즉시 필요한 모든 응급 조치를 했지만 긍정적 결과를 내지 못했다고 설명했습니다. 비 o e 뉴스 함재합입니다
4: 우크라이나 전쟁 발발 2년에 맞춰 미국 등서방국의 러시아에 대한 추가 제재 조치가 잇따르는 가운데 유럽연합도 이에 동참했습니다. 특히 북한이 처음으로 유럽연합의 러시아에 대한 제재 포함됐습니다. 안소윤 기자가 보도합니다.
5: 유럽연합이 23일 우크라이나 전쟁에 연루된 개인 106명과 기업 및 기관 88곳의 대상으로 추가 대러 제재를 발표했습니다. 이유는 이날 관보를 통해 오늘 이사회는 러시아의 우크라이나에 대한 전면적인 침공이 시작된 지 2년을 맞아 부틴 정권의 불법적이고 근거 없으며 부당한 침략 전쟁을 지속시킨 책임자들과 그들을 지원하는 자들에 대한 13번째 대러 제재안을 채택했다고 발표했습니다. 그러면서 제재 대상의 대부분은 군사 및 방위 부문으로 북한 무기를 러시아로 공급하는 데 관여한 자, 우크라이나 어린이에 대한 군사 재개욕에 책임이 있는 자 등이라고 설명했습니다. 특히 이번 EU 제재안에 북러 무기 거래와 관련해 강순남 북한 국방상과 북한 미사일 총국이 포함됐습니다. EU가 러시아 관련 제재에 북한을 추가한 건 처음입니다. 이유는 강순남 국방상이 북한의 불법적인 탄도미사일 프로그램 개발을 감독하고 북한과 러시아 간의 군사협력에 직접 관여해 북한이 우크라이나에 대한 침략전쟁을 계속 이어가려는 러시아의 탄약을 제공하는 결과를 초래했다고 지적했습니다. 그러면서 북한에서 설계, 개발, 생산한 미사일은 러시아군의 우크라이나에 대한 공격에 사용됐다며 강순남은 공개적으로 우크라이나에 대한 러시아 침략을 지지하고 정당화했다고 덧붙였습니다. 또한 북한 미사일 총국과 관련해선 북한의 불법 탄도미사일 프로그램의 개발과 계획, 생산을 감독하는 북한의 유일한 기관이라고 설명했습니다. 그러면서 미사일 총국 관리하에 설계, 개발, 생산된 탄도미사일이 러시아군에 의해 우크라이나를 상대로 사용됐고 이 미사일들은 북한제 장비로 확인됐다고 덧붙였습니다. 그러면서 미사일 총국은 우크라이나의 영토 보전과 주권, 독립을 훼손하고 위협하는 행위를 실질적으로 지원하고 있다고 지적했습니다 이번 EU 제재 목록엔 러시아로의 북한 무기 이전에 관여한 러시아 기업과 그 대표들도 포함됐습니다. 전날 영국 정부 추가 제재 대상에 오른 아지아 해운사를 비롯해 JSC 해운과 MG 플롯 LLC, 마린 트랜스 해운, M 리징 LLC 등 기업 다섯 곳과 이들 회사의 대표들입니다. 북한 이외에도 러시아 항공기를 제조하는 로스토프 헬리콥터 생산과 무기 생산을 돕는 러시아 f s c 화학공장 등도 유럽연합의 제재 목록에 올랐습니다. 호세프 보를 이후 외교안보정책 고위 대표는 이날 이후 관보를 통해 블라디미르 푸틴이 우크라이나를 전면 침공한 지 2년이 되는 슬픈 날을 맞아 이후는 러시아에 대한 압박을 계속하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 오늘 우리는 러시아의 군사 및 방위 부문에 대한 제재를 더욱 강화해 무기를 공급하는 제3국의 기관과 우크라이나 아동의 불법 추방 및 군사 재교육과 관련한 책임자를 추가로 겨냥하고 있다고 덧붙였습니다. 이어 우리는 러시아의 전쟁 의지에 제동을 걸고 우크라이나의 독립 영토 보전 및 주권 회복을 돕겠다는 우리의 결의를 굳건히 한다고 강조했습니다. 한편 이날 러시아는 이후에 13차 대러 제재에 대응하는 조치를 발표했습니다. 러시아 외무부는 이후의 조치는 불법이며 유엔 안보리의 국제법적 특권을 훼손하는 것을 간주한다며 우크라이나에 군사지원을 제공하는 민간인 등에 대한 입국금지 명단을 확대했다고 밝혔습니다. 러시아는 이번 입국금지 명단과 구체적인 숫자는 공개하지 않았습니다.
4: BOA 뉴스 안소영입니다. 우크라이나 전쟁 2주년을 맞아 유엔에서 러시아의 불법 침략을 규탄하며 즉각적인 전쟁 종식을 촉구하는 목소리가 이어졌습니다. 북한과 러시아의 군사협력 심화에 대한 우려와 비판도 제기됐습니다. 안준호 기자입니다.
6: 러시아의 우크라이나 침공 2주년을 맞아 23일 미국 뉴욕 유엔 본부에서 유엔총회 본회의와 안전보장이사회 회의가 잇따라 열렸습니다. 린다 토머스, 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 이날 유엔총회 연설에서 러시아가 우크라이나에 대한 불법적이고 도발적이며 잔인한 전면 침공을 시작한 지 2년이 지났다면서 우리는 계속해서 우크라이나의 편에 서서 국제 질서를 응호해야 한다고 강조했습니다. 토머스 그린필드 대사는 우리는 진실을 알고 있다며 이것은 해방전쟁이 아니고 러시아의 자위권을 위한 전쟁도 아니며 최후의 수단이 되는 전쟁도 아니라고 말했습니다. 러시아의 우크라이나 침공은 아무런 명분이 없는 불법적인 침략전쟁이란 점을 재확인한 것입니다. 이어 러시아의 우크라이나 침공으로 전 세계 식량 안보 불안이 악화했고, 러시아가 에너지 수출을 강압적인 도구로 사용하면서 세계 에너지 시장의 변동성을 야기했다고 지적했습니다. 또, 탄도미사일과 발사대 등 북한으로부터의 군수품 조달이 글로벌 비확산 체제를 약화시켰다고 비판했습니다.
2: Russia's attack on Ukrainian agricultural infrastructure have exacerbated food insecurity across the globe. r u s s
6: 그러면서 우리는 한 목소리로 러시아에이 전쟁의 종식을 요구해야 한다며 이는 러시아가 우크라이나 국경에서 군대를 철수하고 주권과 영토 보전의 원칙을 지킬 것을 촉구하는 것을 의미한다고 설명했습니다. 또 이란과 북한과 같은 국가의 불법 침략에 대한 군사적 지원을 중단할 것을 촉구하는 것을 의미한다며 러시아의 끔찍한 범죄로 인한 피해자들에게 정의를 실현하는 것을 의미한다고 말했습니다.
2: We must speak in a unified voice to demand Russia in this war. That means calling for Russia to withdraw its forces.
6: 그러면서 생명을 보호해 우크라이나를 비롯해 공격을 받고 있는 모든 곳에서 다시 한번 자유와 민주주의가 꽃피울 수 있도록 하는 것이 2년 전 우리가 모였을 때의 임무였으며 오늘날 우리의 책임이라며 이런 임무와 책임 수행에 있어서 흔들리거나 실패하지 않도록 하자고 호소했습니다. 일본은 우크라이나에 대한 러시아의 침략을 용납할 수 없다며 러시아의 잔학 행위에 대한 책임을 물어야 한다고 강조했습니다. 일본 외무성의 차관급인 치지 키오토외무부대신은 유엔 헌장은 모든 회원국이 성실히 준수해야 하는 공동의 합의이며 모든 국제관계의 기초라며 이런 이유로 우리는 우크라이나에 대한 러시아의 지속적인 침략을 용납할 수 없다고 말했습니다. 이어 무력에 의한 일방적인 현상 변경은 전세계 어디에서도 결코 용납될 수 없다고 강조했습니다. 그러면서 우크라이나 국민은 러시아의 도발적인 침략으로 계속 고통받고 있다며 러시아는 모든 잔악 행위에 대해 책임을 져야 한다고 말했습니다.
0: 일본은
6: 안보리 개혁 등에서도 주도적인 역할을 할 것이라고 말했습니다. 지지 외무부 대신은 러시아가 침략을 멈추지 않는 한 우리는 법치에 기반한 국제 질서를 유지 강화하고 인간의 존엄성이 보호되는 안전하고 안심할 수 있는 세계를 실현하기 위한 노력을 계속해야 한다며 일본은 유엔이 본연의 역할을 다할 수 있도록 안보리 개혁을 포함한 유엔의 기능 강화를 위해 주도적인 역할을 수행해 나갈 것이라고 말했습니다.
0: Unless Russia stops its aggression
6: 이날 오후엔 우크라이나의 평화와 안보유지를 주제로 안보리 회의도 열렸습니다. 안토니우 구테스 유엔 사무총장은 유엔은 모든 회원국이 주권 평등 원칙에 기초한다며 국제적 분쟁은 평화적 수단에 의해 해결되어야 하며 회원국은 다른 국가의 영토 보전이나 정치적 독립에 대한 위협이나 무력 사용을 삼가야 한다고 강조했습니다. The United Nations is based on the principle of sovereign equality of all its members. International disputes should be settled by peaceful means. 사무총장은또 서로 다른 역사 해석이 전 세계에 만연한 상황에서 다른 역사 해석을 전쟁으로 다루는 것을 우리가 감당할 수 있을지 의문이라고 말했습니다. 이어 과거 식민 통치국이 아프리카 대륙의 국경을 펜으로 그어 만든 점을 상기시키면서 해방 후 아프리카 지도자들은 국경 변화를 시도할 경우 판도라의 상자가 열리고 더큰 슬픔을 초래할 것이란 점을 이해했다면서 우리는 아프리카 지도자들의 지혜를 존중하고 그 선례를 본받아야 한다고 말했습니다. 이는 862년이 러시아 국가 수립의 해이며 우크라이나는 20세기 후반에 창조됐다고 주장하며 이를 우크라이나 침공을 정당화하는 근거로 삼은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 주장을 비판한 것으로 풀이됩니다. 구테우스 사무총장은 또 러시아가 일으킨 전쟁으로 1만 5천명 이상의 우크라이나인이 사망했고 수천명의 러시아 청년들도 최전선에서 목숨을 잃었다고 말했습니다. 이어 러시아의 우크라이나 전면 침공 이후 우리는 2년간의 싸움과 2년간의 고통, 2년간의 국제적 긴장을 겪었다며 이미 충분하다고 말했습니다. 구테우스 사무총장은 유엔 헌장이 약속을 준수하고 국제법에 대한 존중을 새롭게 할 때라며 그것이 우크라이나와 전세계의 평화와 안전을 위한 길이라고 강조했습니다.
4: Since
6: 조태열 한국외교장관은 우크라이나에 대한 한국의 지속적인 지원 약속과 함께 북러 간의 불법적인 무기 거래에 대한 우려를 나타냈습니다. 조 장관은 한국은 올해부터 우크라이나 국민의 고통 완화와 국가 재건을 위해 수년에 걸쳐 23억 달러 규모의 포괄적 지원 패키지를 제공할 예정이라고 밝혔습니다. 이어 한국 정부는 북러 간의 군사협력에 대해 깊이 우려하고 있다며 북한이 러시아에 제공하는 미사일과 군수품이 전쟁을 장기화하고 인명피해를 가중시키고 있다고 지적했습니다. 또 북한이 군수품 지원 대가로 받은 것이 첨단 군사기술이든 안보리 결의의 한도를 초과하는 원유든 그것이 사실로 밝혀진다면 이는 한반도와 그 너머의 안보를 위협하는 북한의 능력으로 되돌아갈 수 있다고 지적했습니다. 그러면서 이는 다수의 유엔 안보리 결의 위반이며 글로벌 비확산 체제를 약화시키는 것이라고 지적하고 러시아와 북한이 안보리 결의를 준수할 것을 강력히 촉구한다고 밝혔습니다.
3: My government is deeply troubled by the emerging military cooperation between Russia and North Korea. North Korean munitions and missiles have been s i t e d in Ukraine.
6: 데이비드 캐머런 영국 외무장관은 러시아의 명분 없는 우크라이나 침공을 강력히 비판했습니다. 캐머런 장관은 러시아군의 현대식 장비가 고갈되고 있어 평양에서 들여온 질낮은 포탄에 의존해야 하고 한 세대의 러시아 소년들을 괴멸로 내몰고 있다면서 그들의 어머니들에게 소년들이 무엇을 위해 죽었다고 말할 것인가 아니면 아예 신경도 쓰지 않는가라고 되물었습니다. 이어 러시아는 우크라이나가 굴복할 것으로 예상했지만 그들은 자유를 위해 국건이 버티고 있다면서 영국의 우크라이나에 대한 변함없는 지지를 표명했습니다. 그러면서 푸틴이 실패하는 것보다 우리에게 더 중요한 것은 없다며 우리는 흔들려서는 안 되며 국건이 서야 한다고 강조했습니다.
3: 한편
6: 북한은 이날 UN총회에서 러시아와 의 무기 거래를 전면 부인했습니다. u n 김남혁 유엔 주재 북한 대표부 3등 서기관은 이날 우리는 러시아와 무기 거래를 한 적이 없으며 앞으로도 그럴 계획이 없다며 무기 거래설은 북한에 대한 의해이며 불법적인 대북 제재 결의안을 발동해 국제 무대에서 북한의 이미지를 훼손하려는 적대 세력을 강력히 규탄한다고 강변했습니다. BOA 뉴스 안준호입니다.
4: 러시아가 북한 무기와 단약을 이용해 우크라이나에 대한 무자비한 공격을 자행하고 있다고 조 바이든 미국 대통령이 비판했습니다. 우크라이나에 대한 군수 지원의 시급성도 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
3: 조 바이든 대통령은 23일 우크라이나 전쟁이 시작된 지 2년이 지났지만 우크라이나 국민들은 엄청난 용기를 가지고 계속 싸우고 있다고 말했습니다. 바이든 대통령은 이날 우크라이나 전쟁 발발 2주년을 하루 앞두고 발표한 성명에서 이같이 말하면서 그러나 그들은 탄약이 부족하다고 덧붙였습니다. 이어 우크라이나는 러시아의 무자비한 공격에 맞서 방어선을 유지하기 위해 미국으로부터 더 많은 물자를 공급받아야 한다며 그런 공격은 이란과 북한으로부터의 탄약과 무기에 의해 가능하게 됐다고 부연했습니다. 그러면서 이것이 바로 더 늦기 전에 의회가 초당적으로 국가안보 추가법안을 통과시켜야 하는 이유라고 강조했습니다. 특히 해당 법안이 우크라이나에 대한 긴급자금 제공뿐 아니라 미국의 자체 방위산업 기반에 대한 투자 역할도 할 것이라면서 이는 유럽과 미국의 안보를 강화해 푸틴에 맞설 수 있도록 할 것이라고 덧붙였습니다. 바이든 대통령은 이날 성명 발표뒤 열린 회견에서도 미국은 푸틴이 외국을 침략하고 자국 인사들을 탄압한 대가를 치르도록 계속 노력할 것이라면서 이를 위한 미국 하원의 초당적인 협력을 촉구했습니다.
0: 바이든 대통령은 또 이날
3: 성명에서 러시아에 대한 500여 개의 신규 제재도 발표했습니다. 우크라이나에 대한 지속적인 전쟁과 용감한 반부패 활동가이자 푸틴의 가장 강력한 정적이었던 알렉세이 나발리의 죽음에 대한 대응으로 이 같은 신규 제재를 발표한다는 것입니다. 이어 이러한 제재 조치는 나발리의 구금과 관련된 개인뿐 아니라 러시아의 금융부분, 방위산업기반, 조달 네트워크 및 여러 대륙에 걸친 제재 회피자 등을 대상으로 이루어질 것이라면서 제재 조치들은 푸틴이 더큰 대가를 치르게 할 것이라고 강조했습니다. 바이든 대통령은 이날 성명에서 2년 전 시작된 러시아의 우크라이나 침공에 대해 언급하면서 용감한 우크라이나인들은 자신들의 자유와 미래를 지키겠다는 결의를 굽히지 않고 계속 싸우고 있다고 말했습니다. 그러면서 지금은 우리가 우크라이나와 강력하게 연대하고 동맹국 및 파트너들과 단결해야 할 때이며 미국이 자유를 옹호하고 그 누구에게도 불복하지 않는다는 것을 증명해야 할 때라고 호소했습니다. 비 o a 뉴스 조상진입니다.
4: 미국과 중국의 북핵 대표가 최근 한반도 문제를 논의했습니다. 북한과 러시아의 협력이 심화되는 가운데 미국은 유엔 안보리 대북결의 이행의 중요성을 강조했습니다. 함시아 기자가 보도합니다.
1: 미 국무부 대변인실은 23일 정박 대북 고위관리가 유샤오밍 중국 한반도 사무특별대표와 21일 화상회담을 갖고 북한의 점점 더 불안정을 야기하는 고조하는 행동과 러시아와의 군사협력 심화에 대해 논의했다고 밝혔습니다. 대변인실은 이날 보도자료에서 이같이 전하며 양측은 한반도의 평화와 안정유지의 필요성과 대화 외교로의 복귀의 중요성에 대해 논의했다며 수많은 유엔안보리 결의 위반인 러시아와 북한 간의 군사협력 확대 문제에 대해서도 협의했다고 덧붙였습니다. 또한 박고위관리는 모든 유엔 회원국이 의무를 지키고 유엔 대북제재 체제를 완전히 이행해야 할 필요성을 강조했다고 대변인실은 밝혔습니다. 대변인실은 이번 만남은 지난 16일 민헨 안보 회의를 계기로 이뤄진 토니 블링컨 국무장관의 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장과의 회담에 따른 것이라며 당시 회담에서 양측은 한반도 상황에 대한 의견을 교환하고 모든 수준에서 북한 문제에 대한 지속적인 소통의 중요성을 확인했다고 밝혔습니다. 중국 정부도 양측의 회담 사실을 확인했습니다. 중국 외교부는 23일 보도자료에서 박고이관리와 류특별대표가 화상회의를 통해 한반도 정세에 대한 의견을 교환했다고 밝혔습니다. 이어 류특별대표는 한반도 문제에 대한 중국의 원칙과 입장에 대해 자세히 설명했으며 한반도의 평화와 안정을 유지하고 한반도 문제의 정치적 해결 과정을 추진하는 것이 영내와 국제사회의 공동이익에 부합한다고 말했다고 설명했습니다. 또한 박고이 관리는 미국은 한반도 문제 해결을 위한 중국의 역할을 중시하며 이와 관련해 중국과 소통하고 협력하기를 희망한다고 말했다고 외교부는 설명했습니다 중국 외교부는 관련 당사국이 한반도 문제의 핵심을 직시하고 의미 있는 대화를 통해 서로의 우려를 해결해야 한다며 중국은 한반도 문제의 정치적 해결을 촉진하는 데 건설적인 역할을 계속할 것이라고 밝혔습니다 이어 양측은 한반도 문제에 대한 접촉을 유지하기로 합의했다고 덧붙였습니다 미중 북핵 수석대표가 화상협의를 가진 건 지난해 10월 성김 당시 대북특별대표와 유샤오밍특별대표와의 회동 이후 약 4개월 만입니다. 지난해 말까지 국무부 대북특별부대표였던 박고희관리는 지난해 말 성김 전 특별대표의 퇴임 이후 대북고위관리라는 직책으로 활동하고 있습니다. 박고희관리는 현재 국무부 동아시아태평양 담당 부차관보직도 겸임하고 있습니다. 뷰이뉴스함재합니다
4: 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 쉬운 뉴스 흥미로운 소식 뉴스 동서남북입니다. 김정은 북한 국무위원장의 여동생 김여정 부부장이 15일 일본을 겨냥해 담화를 내놨습니다. 김여정은 담화에서 일본 총리가 평양을 방문할 수 있다고도 말했는데요. 실제로 북한과 일본 간 정상회담이 이루어질지 최원기 기자가 전해드립니다.
7: 최근 북한과 일본은 최고위급에서 외교 재개를 희망한다는 신호를 공개적으로 주고받고 있습니다. 일본의 기시다 후미오 총리는 지난 9일 중의원 예산위원회에 출석해 북한과의 정상회담과 관련해 구체적으로 여러 활동을 하고 있다며 작금의 일북관계 현상에 비춰봐 대담하게 현상을 바꿔야 할 필요성을 강하게 느낀다면서 나 자신이 주체적으로 움직여 정상끼리 관계를 구축한다고 말했습니다. 그러자 북한 수뇌부도 기시다 총리 발언에 긍정적으로 화답했습니다. 김정은 국무위원장의 여동생인 김여정 부부장은 15일 담화에서 정치적 결단을 내린다면 두 나라가 얼마든지 새로운 미래를 함께 열어나갈 수 있다며 수상이 평양을 방문하는 날이 올 수도 있을 것이라고 말했습니다 기시다 총리가 희망하는 일본 북한 정상회담을 언급한 겁니다 앞서 김정은 위원장은 지난 1월 5일 일본에서 발생한 지진과 관련해 기시다 총리에게 위로 전문을 보냈습니다 김 위원장은 전문에서 기시다 총리를 각하라고 부르며 피해자들을 위문했습니다 김 위원장의 위로 전문은 북한과 일본 간 물및 접촉을 강화하는 계기가 된 것으로 보입니다 영국의 파이낸셜 타임즈 신문은 2월 13일 일본 당국자를 인용해 위로 전문을 받은 기시다 총리가 일북 정상회담을 위한 외교적 노력을 강화했으며 일부 접촉은 중국 베이징 채널을 통해 진행되고 있다고 보도했습니다 일본과 북한 간 외교적 접촉은 지난해 시작됐습니다 기시다 총리는 지난해 5월 27일 납치 문제 해결을 위해 김정은 위원장과의 정상회담 실현을 위해 북한과 고위급 회담을 원한다고 밝혔습니다. 그러자 북한 외무성의 박상길 부상은 이틀 뒤 담화를 내고 조일 두 나라가 서로 만나지 못할 이유가 없다는 것이 공화국 정부의 입장이라고 말했습니다. 이어 일본 관리들이 지난해 5월 등두 차례 동남아에서 북한 노동당 관계자들과 비밀 접촉을 가졌으나 입장차로 인해 별다른 진전이 없었던 것으로 알려졌습니다. 현재 김정은 위원장과 기시다 총리는 일북 정상회담과 관련해 이해가 일치하는 부분도 있고 미해결된 문제도 있습니다. 북한에 의한 일본인 납치 문제는 일본 외교의 가장 큰 숙제 중 하나입니다. 따라서 일북 정상회담을 통해 납치 문제를 해결한다면 기시다 총리는 커다란 외교적 성과를 거두는 셈입니다. 또 일본에서 기시다 총리에 대한 지지율은 현재 10에서 20%대로 상당히 낮습니다. 따라서 기시다 총리는 북한과 정상회담을 성사시켜 지지율을 끌어올리려 한다고 일본의 마키노 요시로 히로시마 대학 개원 교수 겸 아사히 신문 외교 전문 기자는 말했습니다.
8: 북일 있다는 너무 듣고 있습니다.
7: 김정은 위원장이 일북 정상회담을 통해 미국, 한국, 일본의 공조 체제 균열을 내려한다는 시각도 있습니다. 지난 2년간 미한일 공조체제는 캠프 데이비드 3자 정상회담 등을 통해 상당히 강화됐습니다. 따라서 한국, 미국을 배제하고 일본과 정상회담을 할 경우 미한일 공조체제를 흔들 수 있습니다. 그러나 평양을 10여 차례 방문한 일본 주간동양경제신문의 후쿠다 케이스케 칼럼니스트는 북한이 그런 의도는 아니라고 말했습니다. 그렇지 안 되고 보고 있습니다.
8: 북한 사람들나눠보면 사실 직접적으로 일본에 좀 신호, 뭐 메시지를 전하고 싶다 그런 생각이고.
7: 한반도 전문가인 마키노 기자는 북한이 또 다른 의도를 갖고 일본에 접근한다고 말했습니다. 그에 따르면 북한은 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 당선을 전제로 전략적 포석을 놓고 있습니다. 북한은 트럼프 전 대통령이 11월 대선에서 승리하면 미국과 핵군축 협상을 하고 대북 제재를 해제하려고 하고 있습니다. 문제는 일본이에 반발하면 미북 협상이 안되거나 어려워진다는 겁니다. 따라서 이를 막기 위해 사전에 일본과 관계를 개선하려는 것이라고 마키노 기자는 말했습니다.
8: 당 시에 아베 신조 총리가 트럼프 대통령한테 주한미군 당국당하고 군사 훈견을 취소하면 안 된다거나 국가한테핵무기포기를 인정하면 안 된다거나 여러 가지 애드바이스 했기 때문에 그게 문제가 있었다고 좀 판단했다는 이야기는 들었습니다. 그러니까 이번에 일본 정부가 다시 또다시 국민 협상에 여러 가지 막으려고 하는 것을 막기 위해서 이번에 좀 국민 협상하고 좀국리협상을
7: 문제는 납치와 핵미사일이라는 핵심 현안을 둘러싸고 일본과 북한이 아직 접점을 찾지 못하고 있다는 겁니다. 김여정 부부장은 15일 발표한 담화에서 납치 문제는 이미 해결된 것이라고 주장했습니다. 또 핵과 미사일 문제가 조일관계 개선과 아무런 인연도 없는 문제라고 주장했습니다. 그러나 하야시 요시마사 일본 관방장관은 16일 납치 문제가 이미 해결됐다는 주장은 전혀 받아들일 수 없으며 우리나라는 1조 평양 선언의근거에 납치와 핵미사일 등 현안을 포괄적으로 해결한다는 방침에는 변함이 없다고 말했습니다. 북한은 2002년과 2004년 평양에서 열린 1, 2차 일북 정상회담을 통해 납치 문제가 이미 해결됐다는 입장입니다. 북한은 자신들이 일본인 13명을 납치했으며 이중 5명은 일본으로 귀국시켰으며 나머지 8명은 북한에서 사망했다고 주장하고 있습니다. 반면 일본은 납치 피해자가 17명이며 일본으로 귀환한 5명 이외에 또 다른 생존자가 있는 것으로 보고 있습니다. 일본은 북한에 남아 있는 생존자의 행방을 찾고 또 사망자에 대한 진상을 규명해야 한다고 요구하고 있습니다. 이런 이유로 후쿠다칼럼니스트는 일북 정상회담을 할 경우 납치 문제가 반드시 해결되어야 한다고 말했습니다. 특히
8: 그 일본의 여론을 생각해 보면 납치 문제의 해결, 납치 피해자 기금 이일로야 이루, 이루어줘야...
7: 일본과 북한 간 정상회담이 성사될 경우. 9월 이전에 이루어질 것이라고 마키노 기자는 말했습니다. 오는 9월 일본에서는 자민당 총재선거가 실시됩니다. 따라서 키시다 총리는 그 이전에 북한과 정상회담을 성사시켜 총재선거에서 승리하려 한다는 겁니다.
8: 9월에 그 자민당 총재선거가 있기 때문에 시야정권 입장으로서는 9월 자민당 총재선거 그 이전에 그 해야 하거든요.
7: 기시다 총리는 3월 2 1일께 서울을 방문해 윤석열 한국 대통령과 정상회담을 가질 것으로 알려졌습니다. 이어 기시다 총리는 4월 10일 워싱턴을 국빈 자격으로 방문해 조 바이든 미국 대통령과 만날 예정입니다. 이 자리에서 기시다 총리는 자신이 추진하는 일북 정상회담의 취지를 설명하고 양해를 구할 것으로 보입니다. 한편 미국 바이든 행정부는 일북 정상회담이 동북아시아의 안정에 기여한다면 환영할 일이라고 밝혔습니다. 매튜 밀로 국무부 대변인은 20일 일북 정상회담 추진 조진과 관련해 북한 비핵화 목표에 아무런 변화가 없다고 확인했습니다. 밀로 대변인은 이날 북한의 제안에 대해 알고 있다면서 일본 정부의 반응은 아직 보지 못했다고 답했습니다. 이어 한반도의 완전한 비핵화를 달성한다는 우리의 정책은 계속될 것이고 변하지 않을 것이라고 강조했습니다. 한국 외교부는 VOA의 관련 질문에 일북 접촉을 포함한 북핵 북한 문제와 관련해 일본 측과 긴밀히 소통 중이라며 일본 북한 간 접촉은 북한의 비핵화와 한반도의 평화와 안정에 도움이 되는 방향으로 이루어져야할 것이라고 답했습니다. 북한과 일본 수뇌부가 정상회담의 성격과 조건을 둘러싸고 암중 모색을 하고 있습니다. 북한과 일본의 접근이 정상회담으로 이어져 한반도에 어떤 변화를 몰고 올지 주목됩니다. 부여의 뉴스 최원기입니다.
4: 라샤드 후세인 미국 국무부 국제종교자유대사가 UN북한인권조사위원회 COI 보고서 발표 10주년을 맞아 북한의 종교 탄압 실태를 비판했습니다. 후세인 대사는 22일 사회연결망 서비스 X에 올린 글에서 UNCOI의 획기적인 보고서는 여전히 북한의 끔찍한 인권기록에 대한 가장 설득력 있고 포괄적인 문서 중 하나라고 평가했습니다. 여 북한 정권의 종교인에 대한 극심한 학대는 오늘날까지 계속되고 있다며 우리는 북한 정부가 보고서의 권고사항을 이행할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 후세인 대사는 지난 17일 COI 보고서 발간 10주년을 맞아 매튜 밀러미 국무부 대변인이 X에 올린 글을 리트윗하며 이 같은 입장을 밝혔습니다. 앞서 밀러 대변인은 자신의 X 계정에서 획기적인 UNCOI 보고서가 발표된 지 10년이 지났지만 북한의 인권 상황은 여전히 세계 최악이라며 우리는 북한 정부가 보고서의 권고사항을 이행하고 국민의 권리와 존엄성을 존중할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 2014년 2월 17일 발표된 COI 보고서는 북한 정권의 조직적이고 광범위하며 심각한 인권 침해 실태를 고발했습니다. 보고서는 북한에 대해서는 종교의 자유 인정을 포함해 정치적, 제도적 개혁과 이동의 자유, 식량권 보장 등 19가지 사항을 권고했습니다. 한국기상청이 제공하는 북한지역의 자세한 날씨입니다. 오늘 북한은 대체로 흐리고 강원도 장제는 새벽 한때 눈이 내리겠습니다. 아침 최저기온은 영하 21도에서 0도, 낮 최고는 영하 3도에서 영상 8도 사이입니다. 지역별 자세한 날씨와 기온입니다. 평안남북도 구름 많거나 흐립니다. 남포와 신이주, 수풍으로 약간 강한 바람이 불겠습니다. 평양의 아침 최저 영하 2도, 낮 최고 영상 8도, 신이주 아침 최저 영하 4도, 낮 최고 영상 5도입니다. 황해남북도, 구름 많거나 흐립니다. 바람은 용현지역으로만 불겠습니다. 개성의 아침 최저 영하 2도, 낮 최고 영상 8도, 사리원은 아침 최저 영하 2도, 낮 최고 영상 7도입니다. 자강도 구름만 있깁니다. 중강의 아침 최저 영하 15도, 낮 최고 영상 4도, 강계는 아침 최저 영하 12도, 낮 최고 영상 5도입니다. 강원도와 함경남도, 구름 많거나 흐리고 장전과 신포는 오전에 바람 불고 장전에 오전 한때 1cm 안팎의 눈이 내리겠습니다. 원산의 아침 최저 영하 1도, 낮 최고 영상 5도, 함흥은 아침 최저 영하 3도, 낮 최고 영상 5도입니다. 평강 아침 최저 영하 5도, 낮 최고 영상 5도입니다. 함경북도 청진과 선봉은 맑겠고 나머지 지역은 흐리고 오전에 바람이 불겠습니다 김책은 종일 구름 많거나 흐립니다 청진의 아침 최저 영하 8도 나 최고 영도 선봉은 아침 최저 영하 9도 나 최고 영도입니다 양강도 흐립니다 희산의 아침 최저 영하 18도 나 최고 영상 2도 삼전은 아침 최저 영하 19도 나 최고 영도입니다 동해상 구름 많고 앞바다 쪽은 오전 한때 비 내리는 곳이 있습니다. 앞바다 물결 0.5에서 1.5m, 먼바다 3m로 오전의 물결이 높겠습니다. 서해는 구름 많다가 흐려집니다. 앞바다 물결 0.5에서 1m, 먼바다 1.5m로 역시 오전의 물결이 더 높겠습니다. 잠시 뒤 VOA 세계 뉴스 이어집니다. 새벽 4시부터 시작되는 VOA 아침 방송 청취를 위해서 단파 7,465,9,575,9,800 kHz로 주파수를 맞추어 주시길 바랍니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴DC에서 보내드린 출발 뉴스쇼 진행의 도성훈이었습니다. 고맙습니다.
2: 비오이 세계뉴스입니다. 러시아의 불법 침공에 맞서 싸우고 있는 우크라이나군은 26일 우크라이나 도네츠크주의 라스토킹에서 퇴각했다고 밝혔습니다. 데미트로 리코비 우크라이나군 대변인은 이날 방송에 출연해 방어를 위해 재편성하고 적이더 이상 서쪽으로 진격하는 것을 막기 위해 라스토킹에서 철수했다고 말했습니다. 그러면서 라스토킹으로부터 서쪽으로 수 킬로미터 떨어진 곳에 우크라이나군의 새 방어선이 구축될 것이라고 덧붙였습니다. 러시아 국방부도 이날 라스토킹 점령을 확인했습니다. 러시아군의 라스토킹 점령은 지난주 아우디우카 점령에 이어 일주일 만에 이뤄진 것으로 라스토키는 아우디우카에서 서북서 방향으로 5km가량 떨어져 있습니다. 아우디우카는 산업지역인 돈바스 내두 개주 도네츠크와 루안스크를 완전 장악하려는 러시아의 목표에서 핵심지역입니다. 요르단강 서한지구를 통치하는 팔레스타인 자치정부의 모하메드 슈타예흐 총리가 26일 사의를 밝혔습니다. 슈타예흐 총리는 이날 발표한 성명에서 자신의 사의 표명은 이스라엘과 하마스 간 전쟁 발발 이후 팔레스타인인들 간 폭넓은 합의가 형성될 수 있도록 함이라고 설명했습니다. 또 다음 단계는 가자지구의 새로운 현실을 고려할 필요가 있다면서 국민 통합을 위한 대화와 팔레스타인 자치정부와 하마스 간 합의가 시급하다는 것을 고려한 새 정부 정치 관련 합의가 요구될 것이라고 슈타예흐 총리는 설명했습니다. 아울러 팔레스타인 자치정부의 팔레스타인 영토 전체에 대한 권한 확장도 요구될 것이라고 말했습니다. 한편 슈타예흐 총리의 사의 표명은 전후 가자지구 통치구조와 관련해 팔레스타인 자치정부 개편에 대한 미국의 압력이 증가해온 가운데 이루어졌다고 로이터통신이 보도했습니다. 통신은 팔레스타인 자치정부를 이끄는 파타당과 가자지구를 통치해야 하는 하마스가 28일 러시아 모스크바에서 만나 관련 논의를 진행할 예정이라고 전했습니다. 미국과 이스라엘, 카타르, 이집트가 가자지구에서의 임시 휴전을 위한 인질협상의 기본 윤곽에 합의했다고 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 밝혔습니다. 설리번 보좌관인 25일 미 CNN 방송과의 인터뷰에서 이같이 밝히고 미국과 함께 이를 중재해온 카타르와 이집트 두 나라가 하마스와 이 문제를 간접적으로 논의해야 할 것이라고 말했습니다. 설리번 보좌관은 관련 협상이 진행 중이라는 이유로 세부사항에 대한 언급을 거부하면서 실제 확고하고 최종적인 합의가 이루어졌는지는 지켜봐야 하며 궁극적으로 하마스가 인질 석방에 동의해야 할 것이라고 말했습니다. 앞서 이들 국가 고위 관리들은 지난 28일 프랑스 파리에서 두 번째로 만나 관련 논의를 진행했었습니다. 로이터통신은 복수의 이집트 안보 소식통을 인용해 이번 주중 카타르 도하에서 후속 논의가 이뤄질 예정이라고 보도했습니다. 이런 가운데 베냐민 에타냐후 이스라엘 총리는 어제 미 CBS 방송과 인터뷰에서 관련 협상에서 하마스는 다른 행성에 있다면서 하마스가 좀더 합리적인 요구를 하면 이스라엘은 인질 협상을 하게 될 것이며 그렇게 되길 바란다고 말했습니다. 한편 요아브 갈란트 이스라엘 국방장관은 이스라엘 북부 레바논 접경 지역에서 교전을 계속해온 레바논 내 이슬람 무장단체 헤즈볼라에 대한 공세와 하마스와의 일시 효전은 별개라고 말했습니다. 미국 워싱턴 DC의 이스라엘 대사관 앞에서 25일 한 미군 병사가 가자 직원의 전쟁 반대를 외치며 분신을 시도했습니다. 미 공군 소속으로 확인된 이 남성 변사는 미 동부 시각으로 이날 오후 1시경 워싱턴 주재 이스라엘 대사관 앞에서 자신의 몸에 불을 질렀다고 시 경찰 대변인이 밝혔습니다. 이 병사는 군복 차림으로 분신단 시 인터넷을 통해 중계한 영상에서 더 이상 대량 학살에 연루되지 않을 것이라며 자유 팔레스타인을 외쳤다고 뉴욕타임스 신문이 보도했습니다. 시경찰 대변인은 소방당국 등이 이 병사의 몸에 붙은 불을 끈뒤 병원으로 이송했지만 사망했다고 말했습니다. 앞서 지난해 12월 조지아주 애틀랜타의 이스라엘 영사관 앞에서도 한 시위자가 분신을 시도했었습니다. 가자지군의 이스라엘의 군사작전과 러시아의 우크라이나 침공에 대한 대응 실패로 유엔 안전보장이사회가 권위에 치명적인 손상을 입었다고 유엔 수장이 26일 밝혔습니다. 안토니오 고테우스 유엔 사무총장은 스위스 제네바에서 열린 유엔 인권이사회 회의에서 러시아의 우크라이나 침공과 지난해 10월 7일 하마스의 끔찍한 테러 공격 이후 가자지군의 이스라엘의 군사작전에 대한 단결 부족은 안보리의 권위를 심각하게 아마도 치명적으로 손상시켰다고 말했습니다. 지금까지 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
0: 지금까지 여러분께서는 VOA 새벽 방송을 들으셨습니다. VOA 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 오전 4시부터 6시까지 2시간 동안 전해드리는 VOA 아침 방송은 단파 7 4 6 5 9575 9800kHz로 보내드리고 있습니다. 또 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁 방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁 방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465 9490 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9800 9985 11,570킬로헬스로도 들으실 수 있습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.